0: Abdül Fettahı Bağdadi Akri Hazretleri 1. Bölüm Abdül Fettahı Bağdadi el-Akri Hazretleri, İstanbul'un en yüksek üç evliyasından biridir. 1778, Hicri 1192 senesinde doğdu. Kendilerine Silsile-i Aliye adı verilen, alim ve evliyanın en meşhurlarından olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip olgunlaştı. Onun emriyle İstanbul'a gelip, senelerce insanlara hak yolu öğretmek vazifesiyle meşgul oldu. 1865, Hicri 1281 senesi, Muharrem ayının 9. Cuma günü vefat etti. Kabri şerifi, Üsküdar'da eski Valide Camii'nden Karacaahmet mezarlığına çıkan yol ile, Selimiye Bağlarbaşı Caddesi'nin kesiştiği köşedeki Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in kabristanındadır. Abdülfettah Efendi, küçük yaşta Bağdat'ın tanınmış alimlerinden ilim öğrendi. Çok zeki olup kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Gayret ve devamlı çalışmasıyla da arkadaşlarının ve hocalarının dikkatini çekti. Genç yaşta tefsir, hadis ve bilhassa Fıkıh ilminde mütehassıs bir alim oldu. Din ilimlerinde kendisini yetiştiren Abdülfettah efendi, tasavvuf adı verilen Resulullah Efendimizin mübarek kalbinden çıkıp evliyanın kalplerine gelen bilgilere de sahip olmak istedi. Asrının en büyük alimi, İslam bilgilerinin mütehassısı Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine talebe oldu. Bundan sonra hocasının her emrini yerine getirmek için canla başla çalıştı. Verilen her vazifeyi anında yapardı. Nefsinin hiçbir arzusunu yapmaz, arzu etmediği şeyleri yapardı. Haramlardan şiddetle kaçar, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk eder, dünyaya hiç meyletmezdi. Tek arzusu hocasından hiç ayrılmamak, onun kalplere şifa olan kıymetli sohbetlerini dinlemek, verdiği vazifeyi canı pahasına da olsa yerine getirmekti. Dertlere, sıkıntılara, meşakkatlere çok dayanıklıydı. Gelen sıkıntıları gülerek karşılar, verenin Allahü Teala olduğunu düşünerek sevinirdi. Hatta "Dert ve bela gelmediği zaman Rabbimin hususi ihsanına kavuşamadım." Diye üzülürdü. Hocası, Mevlana Halit Hazretleri, bu güzel hasletlerini bildiği için ona en zor işleri yaptırır, diğer talebeleriyle haberleşmeye bunu gönderirdi. Yolculukta herhangi bir vasıtaya, bineye binmesini yasaklamıştı. Yaya gitmesini emrederdi. O da bunu zevk ile yapar, çok uzak yolculuklara hiçbir şeye binmeden giderdi. Yürüyerek, yolculuk anında doğan mihnetlere, sıkıntılara katlanarak nefsini terbiye eder, ruhunun yüksek derecelere vasıl olmasını sağlardı. Vazifeli olarak İstanbul'a iki defa yaya gitmişti. Bu tahammülü sebebiyle hocasının iltifatlarına kavuştu ve önde gelen talebeleri arasına girdi. Öyle ki artık hocasının evine girer çıkar, hizmetini ve işlerini görürdü. Bu hizmetin neticesinde çok faydalara kavuştu. Kendisine insanları yetiştirmek, ilim ve edep öğretmek izni verildi. abdülfettah Bağdadi Akri Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdu ki, Vakit çok kıymetlidir. Bu kıymetli zamanları, sonsuz olan ahirete yarayacak işlerle geçirmelidir. Takva şudur, içinde... Yani kalbinde bulunan niyet ve ahlakın hepsi öyle olmalıdır ki bunları bir tabağa koyup pazara götürsen içlerinde senin yüzünü kızartacak seni utandıracak bir şey bulunmasın. Hazreti Ali radıyallahu an buyurdu ki her kişinin kıymeti yaptığı iyilikle belli olur. Kim diline eziyet verirse dostu çok olur. İnsanlar bilmediklerinin düşmanıdır. Kendisinden bir şey istediğin kimseye iyilik et. Ona iyilik etmekle onu hükmün altına almış olursun. Allahü Teala'dan başkasından yardım bekleme. Çünkü Rabbin merhamet sahibidir. Günahlarının akibetinden ve cezasından kork. Kardeşlerinin en iyisi sana numune olup seni kendisi gibi düşünendir. Zulümle beraber zafer yoktur. Kibirle beraber övgü yoktur. Kibirli olan kimseyi kimse övmez. Ona sadece alaylı ve hakaret gözüyle bakılır. Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz. Şehvet, arzu ve isteklere düşkünlük, fazla obur ve hırsı olmakla sıhhat bir arada bulunmaz. Kötü ahlakla şeref, Beraber bulunmaz, hırsla beraber haramdan sakınma olmaz, haset eden kimse için rahat yoktur, meşvereti terk ile doğru bulunmaz, Müslümanlıktan daha yüksek bir şeref yoktur, veradan, şüphelilerden kaçmaktan daha sağlam bir kale yoktur, tövbeden daha kazançlı bir şefaatçı yoktur, akıl azlığından daha kötü bir hastalık yoktur. Dilini neye alıştırdıysan, devamlı onu ister. Müşavere gibi yardımcı yoktur. Kendi miktarını, haddini bilen kimseye, Allahü Teala merhamet eylesin. Sızlayıp sabırsızlık göstermek, sabırdan daha yorucudur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyin peşinde koşan kimse, kendisine lazım olan şeyi kaçırır. Hayallere dayanma, çünkü o, Ahmak olanların sermayesidir. Şeref, akıl ve edep iledir. Soy ile değildir. Nesebin en üstünü, güzel edeptir. En şiddetli yalnızlık, ucuptur. Kendini beğenmektir. En büyük zenginlik, akıldır. İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir mektubunda buyurdular ki, Hadis-i Şerif'te, bir kimsenin, İyi Müslüman olduğu, lüzumlu şeylerle uğraşıp, fâidesiz şeylerden uzaklaşmasıyla belli olur, buyuruldu. Bunun için zamanları kıymetlendirmek lazımdır. Böylece fâidesiz, boş yere vakit öldürmekten kurtulmuş olursunuz. Şiir, kaside yani Mevlid-i Nebi okumayı başkalarına bırakıp sessizce, Batı'daki nispeti muhafaza etmeye çalışmalıdır. Arkadaşların toplanmaları Batı'nın dağılmaması içindir. Öteden beriden konuşmak için değildir. Bunun için bir köşeye çekilmeyip birlikte bulunmayı beğenmişlerdir. Batı'nın toparlanmasını toplulukta aramışlardır. Gönül topluluğunu bozan toplantılardan kaçınmak lazımdır. Batı'nın topluluğunu bozmayan her şey mübarektir. Bozanlar ise uğursuz ve bereketsizdirler. Öyle yaşamalıdır ki, yanında bulunanların batınları toparlansın. Onları gönül dağınıklığına düşürmemelidir. Kendini toparlamalı, konuşmamalıdır. Nutkut çekecek, dedikodu yapacak zaman değildir. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin ilminin derinliği, Evliyalığının üstünlüğü, dünyanın her tarafına yayılmıştı. Her yerden akın akın talebeler, onun ilminin bir damlasına kavuşmak için geliyordu. Saltanat şehri olan İstanbul'dan da pek çok kimse, Bağdat'a gidip onun talebesi olmakla ahirette yüksek derecelere kavuşmak istiyorlardı. İsteklilerin hepsinin Bağdat'a gitmesi mümkün değildi. Bu sebeple Mevlana Halit Hazretleri hak âşıklarının yanan ruhlarını serinletmek için Abdülfettah Bağdadi Hazretlerini İstanbul'a gönderdi. Abdülfettah Hazretleri İstanbul'un Üsküdar semtinde Karacaahmet Kabristanı ile Bağlarbaşı arasında Nuh Kuyusu mevkiindeki dergaha yerleşti. Bunu işitenler dergaha akın ettiler. Abdülfettah Hazretleri bu hak âşıklarının hasta ve ölü ruhlarına hayat veriyor, kararan kalplerine nur akıtarak ahrâriyye yolunun müceddidi ve halîdiyye kolunun feyizlerini sunuyordu. Kısa zamanda devlet erkanından vezirler, komutanlar, paşalar, alimler, veliler, onun talebesi olmak için etrafını doldurdular. O âb-ı hayat pınarı herkesi kabiliyetlerine göre yetiştiriyordu. Bu şekilde senelerce çalışarak pek çok kimsenin hidayete kavuşmasına vesile oldu. Abdül Fettah Bağdadi Akri Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki Hazreti Ali radıyallahu an buyurdular ki ey insanlar size Allahü Teala'dan korkmanızı onun nimetlerine çok hamd etmenizi tavsiye ederim. O size nimetini tahsis eyledi, rahmetini size ulaştırdı. Size ölümü hatırlayıp, ona hazırlanmanızı, gafleti azaltmanızı tavsiye ederim. Sizden gafil olmayan ölümden, siz nasıl gafil oluyorsunuz? Size nasihat verici olarak, ölenler kafidir. Siz görüyorsunuz, onlar kabirlerine bir bineye binmeden götürülüyorlar. Onlar oraya kendi istekleriyle inmeden indiriliyorlar. Onlar ayrılacakları şeylerle meşgul oldular. Ahirette kendilerine lazım olan şeyleri zayi ettiler. Onlar dünyada kendileri için zararlı olan şeyleri kendilerinden uzaklaştıramadılar. Onlar faydalı olan şeylerde de bir çoğaltma yapamadılar. Dünyaya yakın oldular ona sevgi duydular da dünyada onları aldattı onlar dünyaya bağlandı dünyada onları yere vurdu ey insanlar Allahü Teala size rahmet eylesin İmarına memur olduğunuz davet edildiğiniz mekanlarınıza koşunuz Allahü Teala'ya yapacağınız ibadet ve taatlere karşı sabır göstermek Günahlardan uzaklaşmak suretiyle Allahü Teala'nın size olan nimetlerini tamamlamış olursunuz. Yarın bugüne çok yakındır. İçinde bulunduğumuz günün saatleri ne kadar da çabuk geçiyor. Ayların içerisindeki günler de öyle. Senelerdeki aylar da öyle. Ömürdeki seneler de böyle. İmam-ı Rabbani Hazretleri bid'atlerin kötülüğü ve çirkinliği hakkında şöyle buyuruyorlar. allah Teala'ya Teâlâ'ya ağlayarak, sızlayarak ve ona sığınarak ve güvenerek yalvarıyorum ki, bu fakiri ve ona bağlı olanları bid'at olan işleri yapmaktan korusun ve bid'atlerin güzel ve faydeli görünmelerine aldanmaktan muhafaza buyursun. Seçilmiş olanların, sevilenlerin efendisi en üstünü hatırı için bu duayı kabul eylesin. Bid'at demek, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, zamanında ve onun dört halifesi zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan şeylere denir. Bid'atleri ikiye ayırmışlar, hasene ve seyyiye. Rasulullah'ın ve dört halifesinin zamanlarında bulunmayıp da dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebep olmayan güzel şeylere hasene demişlerdir. Sünneti ortadan kaldıran bid'ate de seyyye demişlerdir. Bu fakir, bu bid'atlerin hiçbirinde güzellik ve parlaklık görmüyorum. Yalnız karanlık ve bulanıklık duyuyorum. Eğer bugün... Kalpler kararmış olduğundan, bid'at sahibinin işleri iyi ve güzel görülürse de, Yarın kıyamet günü, kalpler uyandığı zaman, Bunların zarar ve pişmanlıktan başka bir netice vermedikleri görülecektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bizim dinimizde yapılan her yenilik, her reform fenadır, atılmalıdır atılması lazım olan şeyin neresi güzel olur. Sözlerin en iyisi Allahü Teala'nın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. Başka bir hadis-i şerifte Allahü Teala'dan korkunuz Sözümü iyi dinleyiniz ve itaat ediniz. Ben öldükten sonra gelecekler, çok ayrılıklar göreceklerdir. O zaman benim ve halifelerimin yolumuza sarılınız. Dinde yeni ortaya çıkan şeylerden kaçınınız. Çünkü bu yeni şeylerin hepsi bidattir. Bidatlerin hepsi dalalettir, doğru yoldan ayrılmaktır Buyruldu. Dinde yapılan her değişiklik bidat olunca ve her bidat dalalet olunca bidatlerin hangisine güzel denilebilir? Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki her bidat sünneti ortadan kaldırmaktadır. Bidatlerin bir kısmı kaldırır, bir kısmı kaldırmaz demek pek yanlıştır. Görülüyor ki bidatlerin hepsi seyyi'edir, kötüdür. La Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki insanlar ortaya bir bidat çıkarırlarsa Allahü Teala buna karşılık bir sünneti yok eder. Sünnete yapışmak ortaya bidat çıkarmaktan iyidir. Hasan bin Sabit Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte bir millet dinlerinde bir bidat yaparsa Allahü Teala Buna benzeyen bir sünneti yok eder, kıyamete kadar bir daha geri getirmez buyuruldu. Alimlerimizin hasene dedikleri bid'atlerden bir kısmına dikkat edilirse, sünneti yok etmekte oldukları görünmektedir. Mesela meyyiti kefenlerken ölünün başına sarık sarmaya bidate hasene demişler. İyi düşünülürse bu bid'at sünneti bozmaktadır. Çünkü kefende sünnet üç parça olmasıdır. Sarık dördüncü oluyor. Sünneti değiştiriyor. Değiştirmek yok etmek demektir. Alimler sarığın ucunu sol omuz üzerine sarkıtmak güzel olur demiş. Halbuki iki kürek arasına sarkıtmak sünnettir. Bu bidat sünneti açıkça yok ediyor. Bunun gibi alimler namazda kalbine niyet etmekle beraber ğz ile de söylemek müstehap olur demiştir. Halbuki Resulullah efendimizin, Sallallahu Aleyhi ve sellem, eshab-ı kiramın ve tabiini ızzamın söz ile niyet ettikleri ne kuvvetli bir haber ile ne de zayıf bir haber ile bizlere hiç ulaşmamıştır. İkamet okununca hemen Allah'u Ekber diyerek namaza dururlardı. Bunun için ağız ile niyet etmek bidat oluyor. Bu bid'ate hasene demişlerdir. Halbuki anlıyorum ki bu bid'at yalnız sünneti yok etmekle kalmıyor, farzı da yok ediyor. Çünkü ağız ile niyet etmek caiz olunca çok kimse yalnız ağızla niyet ederek kalb ile niyet etmediklerinden hiç korkmuyorlar. Böylece namazın farzlarından biri olan kalb ile niyet yapılmıyor. Bu farz yok oluyor. Namaz kabul olmuyor. Bunlar gibi daha nice bidatler, reformlar herhangi bir bakımdan olsa bile sünnetten fazla oluyorlar. Bu ziyadelik sünneti değiştirmek demektir. Değişiklik ise yok etmek demektir. O halde Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bir şey katmamalı ve onun ashabı kiramına uymalıdır. Çünkü eshab-ı kiramdan her biri gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birine uyan saadete kavuşur. Kıyas ve içtihat, bidat değildirler. Çünkü bunlar nususun yani ayetlerin manalarını meydana çıkarmaktadırlar. Bu manalara başka bir şey eklemezler. Ey akıl sahipleri, iyi anlayınız. Mealindeki ayeti kerime Kıyas ve içtihadı emretmektedir. Allahü Teala hepimizi bidatlere kapılmaktan muhafaza buyursun. Amin.